אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש, יש לי וידוי. השחטה הראשונה שאי פעם לקחתי מסיגריה הייתה בכיתה ה'. אני הייתי אצל הסבתא המעשנת שלי והסתקרנתי והפוזה הזו מגניבה מדי ולחצתי, ולחצתי והיא נתנה לי לשאוף. כמובן שבערמומיות היא הציעה לי לשאוף עמוק 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 וכמובן שנחנקתי וכמובן שהייתה מבסוטה כי היא חשבה שאני לא, לא אתקרב לזה יותר ואני לא קניתי את זה וידעתי שלא ככה היא מרגישה כשהיא מעשנת. היא באמת אהבה לעשן, היא נהנתה לעשן, ואני חושבת שאין אנדם שלא אמביוולנטי לגבי עישון. כולנו יודעים שעישון סיגריות זה דבר מזיק, ועם זאת, אנשים עדיין בוחרים לעשן. ובפרק היום ביקשתי ממישהי מאוד מיוחדת להצטרף אליי לשיחה מעניינת, מחדשת ופותחת עיניים על עישון, דוקטור אנה אהרוניס. דוקטור אנה אהרוניס היא דיאטנית קלינית ומרצה בכירה בבית ספר למדעי התזונה באוניברסיטה העברית. היי אנה. היי נטע, מה שלומך? בסדר, איזה כיף שאת פה, ואיזה הצגה צנועה, כשיש לך בעצם כל כך הרבה דברים ש, ש, שאת עושה, אז אנחנו נשמע על זה עוד מעט. אבל היום אנחנו נדבר על עישון, בעצם על מה קורה ש, כשמעשנים, למה מעשנים, ו, ואני באמת, באמת רוצה להגיד שאני יכולה לחשוב על סיבות לעשן, אבל אני גם יכולה לחשוב על המון סיבות למה כדאי להיגמל, למה זה מאוד קשה להיגמל, ומה הנגמל צריך לקחת בחשבון. ופה אני רוצה לקרוא למאזינים, מי שמעשן ביום-יום, בבקשה, בבקשה, אל תלכו. אנחנו הולכות לדבר על כל הנושא בחמלה רבה, ובעיקר להציג עובדות, ואחרי זה הבחירה להמשיך תהיה שלכם, אנחנו לא נטיף, לא ננזוף. אבל לעשן זה לא בריא. ומי שלא מעשן, גם לכם כדאי להקשיב, כי אני די בטוחה שאתם בטוח מכירים לפחות אדם מעשן אחד, והמידע פה חיוני, וגם אנחנו נדבר לא מעט על שינוי הרגלים, על היכולת לשאת מציאות שבה צריך לדחות סיפוקים, וזה שאנחנו בעצם לא, לא תמיד מקבלים את כל מה שאנחנו רוצים. וצ'ארלס דרווין, אבי תורת האבולוציה, שאמר שהחזק שורד, גם אמר שזה לאו דווקא החזק והאינטליגנטי במיוחד, אלא זה שמגיב בדרך הטובה ביותר לשינוי. אבל אנא, לפני שנתחיל, אני ממש אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך, ואיך הגעת להיות חלק מעשרות מחקרים קליניים בו זמנית. תודה. אז קודם כל, אני דיאטנית קלינית משנת 98, ומאז אני הספקתי לשרת בצבא בענף מזון, והייתה לי אפשרות ככה להכיר את התעשייה, תעשיית מזון, את הלוגיסטיקה שבמזון. עבדתי בקופת חולים גם אחרי שהשתחררתי, וגם, וגם בעצם אני התקדמתי בקריירה האקדמית בו זמנית. והשלמתי את המאסטר והדוקטורט. היום אני מלמדת את דור ההמשך בפקולטה לחקלאות ובאמת באמת רואה בזה שליחות רבה, במיוחד כשאני רואה איזה חומר מדהים באמת לומד אצלנו ו- ומאוד משמח אותי האנשים שבאים ללמוד את המקצוע שלנו. אז במסגרת העבודה שלי בקופת חולים, הוזמנתי למפגש עם דיאטנית במסגרת סדנאות גמילה מעישון. לא כל הקופות עושות את זה, הקופה שאני עבדתי הייתה לי זכות לעבוד בקופה שכן רואה חשיבות של yeah. מפגש עם דיאטנית. והראשונה שהזמינה אותי הייתה חברה טובה, נטלי הופמן דישון, שהיום היא משמשת גם כיועצת לצמצום העישון ומדיניות הטבק במשרד הבריאות, ומעדכנת אותי על ענייני רגולציה. ובמישור המחקרי, אחר כך אני התגלגלתי למחקר המשותף, גם עם קופת החולים, עם... ענבל שגב מילבר ועם דוקטור רוברט הופמן שבעצם הציעו להוציא לפועל את המחקר של השפעת גמילה מעישון על אספקטים מטבוליים אצל המעשנים. וכך אני מצאתי את עצמי בתחום. שזה בעצם משהו שצריך לקחת בחשבון, בעצם כמו שעישון משפיע על הגוף, אז גם הפסקת עישון משפיעה על הגוף, וההשפעה הזאת צריכה להיות משהו שלוקחים בחשבון כשמפסיקים כדי 
למנוע החמרות מטבוליות במידה, ויש, נכון? יש, יש כן. ומשמעותיות. כן, אז מעולה, אז אנחנו ניכנס לזה היום לעומק. ואני חושבת שמבחינתי הרגע הקולנועי הכי משמעותי של העישון היה בסצנה של גריז, שסנדי עוברת נייגרופר מטורף, והיא מופיעה לדני זוקו עם סיגריה ביד, שהיא לעולם לא עישנה לפי איך שזה נראה, ואז היא מקבלת הוראה מהצד להוריד אותה אל הקרקע, ואז בתזמון מושלם היא דורכת עליה, והוא גם כבר על הרצפה, והיא מכבה, היא מנהל, נותנת לו דחיפה קלה. שיקום על רגליו, ואז הם פוצחים בעצם בדואט זוגי. ואני מציינת את זה לזכרה, כי החודש היא, היא נפטרה. והיום הסצנה האלמותית הזאת לא, לא הייתה עוברת לנו בגרון, יש בה הרבה דברים די מקולקלים, אבל היא יצרה תדמית מאוד מגניבה לעישון, משהו שרק לאחרונה התרבות הפסיקה לעשות, היא יצרה ממש גלוריפיקציה של, של עישון, היא מתגאה את זה כסקסי, כאצילי. ומבחינה היסטורית זה בכלל משוייך לטקסים ומנהגים וגם לחוסר הימצאות מזון. סבתא שלי הייתה מספרת שכשלא היה אוכל הם היו מעשנים. והייתי רוצה שנדבר קצת על ההיסטוריה של העישון. איך בכלל גילינו שאפשר לעשן, איך הגענו למצב שזה הפך להיות דבר כל כך פופולרי ו- וממכר, והיום כבר עושים המון מאמצים בשביל למגר. כן, אז הגרסה הנפוצה וככל הנראה המבוססת ביותר היא שהטבק הגיע לאירופה עם גילוי אמריקה במאה ה-16 והתחיל להתפשט כאופנה. ובאותה תקופה די מהר הופיעו שדות ראשונים לטבק, קודם כל בספרד, אחר כך זה התפשט לפורטוגל, צרפת ולשאר אירופה, לשם כבר הדרך הייתה קצרה. אני רק רוצה להגיד שלרוסיה פיטר הגדול הביא את זה והוא היה מכריח את האצולה לעשן וואלה. כי הוא מאוד רצה להתקרב למערב. ממש הייתה מין הנחיה כזאת חובה לעשן. וואו. זה, זה אני, בגרסה שאני, קודם כל זה. זה, זה, זה משוגע, שמתחילים מדבר זה, ועכשיו היום איפה אנחנו ואיפה הם. אני, אני קראתי באמת ש, שקולומבוס הגיע לאמריקה והוא ראה את הטקסים וזה, ונתנו לו שחטה, והוא אמר, וואו, מה זה הדבר הזה? ואז נתנו לו זרעים, ומיד הלך ושתל אותם, אבל אנחנו לעולם לא נדע מה, היה, מה, מה באמת קרה, עד שלא תהיה מכונת זמן. כן, כן, אבל, אבל בהחלט אנחנו יודעים מאיפה המקור הגיע ו, ואיך זה כבש כן. את העולם. כבר במאה ה-17 מתחילים להתגלות הנזקים שבעישון. למשל, יש עבודה של מחבר לא ידוע, שמשווה את המחלות שאופייניות למנקי ארובות לתופעות שהוא ראה אצל המעשנים. שזה מטורף, כבר, כבר במאה ה-17 אנחנו רואים שאפשר היה להגיד, זהו חבר'ה, מספיק, כן. אבל ההתמכרות כבר קיימת. Okay, אחר כך בסוף המאה ה-18 מתפרסם דיווח רפואי על כך שיותר רואים מקרים של סרטן השפתיים אצל מעשני מקטורות. וגם מתחילות לצאת עבודות נוספות לגבי כל מיני סוגים של הסרטן ועל הסכנות שבעישון הטבק. וב-1920 הופיעו הדיווחים הרפואיים הראשונים על סרטן הריאות. ולא כולם התפרסמו. לקח זמן עד שהם התפרסמו, כי כן, היה קשה מאוד אה, להסתכסך עם חברות הטבק ולעמוד מולם. כן, בעצם... צריך להגיד שמאחורי עישון אה, יש תעשייה מאוד מאוד גדולה שמגלגלת המון המון כסף והיה אה, בשנות ה-40 פרסומים של אה, רוב הרופאים אה, ממליצים על סיגריה כזאת וכזאת ושאפילו יש סוג סיגריה מסוים שהוא מתאים להיריון ושהם באמת אה, גלגלו המון כסף בשביל ליצור את אותה תדמית שיש לסיגריה על כמה שזה אה, נשים אציליות וגברים אה, מסוכסים ו- והיום אנחנו יודעים שבשנת 2020 היו 8,000 מקרי מוות מעישון, ומאז הקורונה חלה עלייה אצל, אצל כמות הסיגריות היומיות אצל מעשנים. 20% מהישראלים מעשנים, שזה, שזה נתון מטורף. זה עצוב. כן, כן. עכשיו, כשאנחנו חושבים על סיגריה, אנחנו חושבים על טבק וניקוטין. אבל מספר החומרים שאנחנו מכניסים לגוף מסיגריה הם סביב, ה... תקשיבו טוב, 7,000 חומרים בכל סיגריה, כשאנחנו יודעים שבערך 70 הם מסרטנים קרצינוגנים ידועים. ופה אנחנו אפילו לא מתייחסים לכל מיני ריאקציות שקורות בין, בין החומרים שאנחנו נכנסים למה שקורה בגוף, נכון? לגמרי. 
כלומר, מה שאנחנו רואים בדיווחים משיטות אנליטיות מאוד מתוחכמות של היום, וככל שהן משתכללות אנחנו רואים יותר ויותר תרכובות שבטבק, אנחנו רואים בעצם, הדיווחים נעים בין באמת 2,200 עד 7,000 תרכובות, וכל אחד מהדיווחים האלה נכון, מפני ש... אנחנו לא מתייחסים רק לתרכובת עצמה, אנחנו מתייחסים גם לנגזרת שלה כשהיא נשרפת. אז כן. ההשפעה יכולה להיות ש... שונה בין התרכובת לבין התוצר של השריפה שלה, ויש מספר תוצרי שריפה, לא כל אחת נשרפת עד הסוף, וחלק בקמצון אה, יהפוך למשהו אחד וחלק במשהו, למשהו אחר, אז באמת יש אה, כמות מטורפת של תרכובות ש... ננשפות בזמן עישון טבק. ויותר מזה, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בטבק שנשרף יש כ-70 תרכובות שהוכחו כרעילות, כמסרטנות, לא רעילות, כן. רעילות יש יותר, כמסרטנות, אוקיי? אבל מה קורה למשל לטבק לעיסה? אנחנו לא שורפים אותו. אוקיי, okay, אפשר אולי ללעוס ולקבל רק את ההיי הזה שבטבק, אבל גם שם יש 25 תרכובות מסרטנות. כלומר, בטבק הכי קרוב לנתיבי, יש 25 תרכובות שהוכחו כמסרטנות, ויש תרכובת אחת שמסרטנת במיוחד, כך שאף צורה של טבק היא לא, היא לא תמימה. כן, וצריך להגיד גם, ש, כמו, כמו שאמרנו, שחושבים שסיגריה זה טבק וניקוטין, אבל, אבל זה לא רק בסיגריות, יש גם חומרי בעירה, ויש גם אה, אה, סמים חומרים ש, שהסיגריה אפילו תהיה עוד יותר ממכרת, כלומר זה, זה באמת קונסטלציה של חומרים שאנחנו פשוט מחליטים באופן מודע לשרוף ולשאוף. יש, יש גם סוגים, זנים שונים של טבק, אה, עם... ריכוז יותר גבוה או יותר נמוך של תרכובות ממכרות וכן כמובן שלפעמים הטבע עושה את שלו אפילו אין צורך להוסיף בכוונה כן. אלא הטבע יודע ככה להיות מאוד מאוד מגוון וכן בהחלט. אוקיי למה, למה בעצם טבק זה ממכר? מה, מה תהליך ההתמכרות? תהליך ההתמכרות הספציפית לטבק הוא, הוא שונה מתהליך התמכרות לסמים אחרים או לכל דבר אחר, אוקיי? Okay? אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מתעלמים מאיזה בדיוק קולטנים מופעלים וכולי, בסופו של דבר כל סוגי התמכרות הם מתורגמים לאיזושהי מערכת מאוד מתגמלת, ככה היא גם נקראת, מערכת תגמול, מערכת תגמול, ה-reward system. שהתגמול הזה זה בעצם מה שאנחנו מקבלים, תחושת, זה או יכולה להיות תחושת היי, זה יכול לעלות להיות בחלק מהחומרים הזיות. במקרה בטבק זה תחושה הרבה פעמים של יותר אנרגיה, של יותר ריכוז, של יותר, פחות גבולות, אוקיי? והתחושה הזאת היא ממכרת. פחות חרדות, אגב. פחות לחץ. אז כן. כל המצבים האלה, אגב, לפעמים הם הטריגר שדוחק את הבן אדם להתחיל לעשן. כן. ו- ובעצם אנחנו גם יודעים שבשונה נגיד מ- מקפאין, שאנחנו כן יודעים שזה חומר גם שהוא ממכר, זמן אה, פינוי של, אה, של, אה, של הניקוטין מהדם הוא הרבה יותר מהיר, ככה שתוך בערך חצי שעה אנחנו כבר רוצים עוד מה- מהפוש הזה. כן? כן, זה מה שהמעשנים רוצים באמת. ואיך עישון משפיע על הגוף? טוב, אז uh, יש פה... מתחילים? בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> יש פה מגוון שלם של השפעות. אז ההשפעות הפסיכולוגיות, כבר אמרנו מה הוא נותן, איזה, איזה תחושות הוא נותן. ההשפעות המטבוליות והפיזיולוגיות בעצם מסתכמות בחמצון. מוגבר, כלומר כמות מוגברת של נגזרות חמצן פעילות. שזה רדיקלים חופשיים, ר... לצורך ב... העניין, רדיקל... שמעודדים הזדקנות של התא, של האור. כן, של, של כלי אדם, התקשחות של כלי אדם. הוא גם, הוא גם מגביר את התהליך הסרטני בגוף, וזה כן, זה הוכח. 
זה חד משמעית הוכח, כל מי שיספר שסבא שלי עישן 90 שנה ולא פיתח סרטן, נכון, תמיד יש את האנשים היוצאי yeah. דופן האלה, אבל הסיכון, כשאנחנו מדברים על הסיכון, הוא גובר. זה פוגע בחלבונים שנמצאים בגרעין התא, שמתקנים את הנזק. בחומר הגנטי שלנו, ב-DNA, וברגע שהחלבונים האלה ניזוקים, אז גם ה-DNA כבר לא יכול לעבור את התיקון. אז התאים מתחילים להתרבות בצורה פחות נכונה. וזה בעצם גם מעלה את העמידות לאינסולין, שזה מעודד אה, 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 בעיות מטבוליות כמו סכרת סוג 2, אה, זה גם אה, מפעיל את מערכת העצבים. ומוציא אותנו, בעצם מעלה את הדופק ומוציא אותנו מהמצב הרגוע יותר. וזה מעודד גם אתרוסקלרוזיס, זה בעצם מוריד את הגמישות של צינורות הדם, רדיקלים חופשיים שנוצרים מהעישון כשהם פוגשים חלקיקי שומן וקולסטרול, אז הם עושים בהם איזשהו שינוי וזה מעודד את השקיעה שלהם, וזה עושה באמת עוד, עוד הרבה דברים, זה, זה מעלה סיכוי להתקף לב ואוטו בשריר הלב באופן חד משמעי. וגם לשבץ, הכל, הכל תופעות ומחלות שאף אחד מאיתנו לא באמת רוצה להתמודד איתן. כן, לא מאחל לעצמו, לא, 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 לא יבחר לא, בהם בצ'קליסט. לא, לא. עכשיו, היום יש כבר סוגי סיגריות. בהתחלה היה את הפקט, ועכשיו יש את הגלגול, ולאחרונה יצאו הסיגריות האלקטרוניות, שהיה איזושהי הודעה שגילו שהוויטמין E בפנים הוא בנגזרת לא טובה, וזה מעלה סיכון לסרטן. יש משהו יותר בריא בעישון מבין סוגי הדברים שניתן לעשן? זו הסכנה החדשה. הסיגר האלקטרונית, באמת, זה הסכנה החדשה, כי צריך להבדיל בין פעולה שהיא אולי עוזרת למעשן הוותיק להיגמל, לבין המעשנים החדשים שמצטרפים למעגל הזה במיוחד מבני הנוער, שלא רואים בסכנה, כי המסר הוא שזה יותר בריא, זו מעין סיגריה לילדים. אפשר לרכוש אותה בכל קיוסק ו- ולעשן אותה ולגבי הסכנות שלה זה עדיין במחקר. כלומר זה סיגריה אלקטרונית זה משהו או אמצעי עישון אלקטרוני נקרא לזה ככה כן. זה משהו מאוד חדש. עדיין כתופעה והמחקרים אני אפילו ראיתי מטעם. איזה שהוא <laughs> גוף, <laughs> בדיוק, שהיא מפחיתה את הסיכונים ב-95 אחוז. מאיפה המספרים האלה? כרגע עדיין אין מחקרים שיכולים להוכיח בכמה זה מפחיד. אבל נניח שבאמת יש פחות סיכון בסיגריה האלקטרונית. מה זאת אומרת? אז סרטן הרעה התפתח ב-70% ממה שהיה קודם, ב-50% ממה שהיה קודם, אם יותר לאט, ואז מתחילים החישובים כמה, לכמה זה עוזר להיגמל, לעומת כמה נכנסים למעגל העישון, ומסתבר שיש יותר נגמלים מאשר אלה שנכנסים. אבל אני אישית לא הייתי רוצה להקריב את הילד שלי למעגל המעשנים, כי זה עזר למספר יותר גדול להיגמל. אז יש פה בעיה, אבל אם אנחנו נדבר נטו על האספקט הרפואי, נשאיר את הסטטיסטיקות בצד, אז בסיגריה האלקטרונית יש עוד סכנה שאפילו לא קיימת בסיגריה הרגילה, וזה חומרי ריח. וחומרי הריח האלה נמצאו כמסוכנים. אנחנו לא צריכים שלריאות שלנו, עמוק עמוק, יגיע הריח השרוף של מנגו, אוקיי? Okay? <laughs> או האפרסק. זה טוב לאכול, זה טוב להריח כמה שניות, אבל זה לא אמור לשקוע אצלנו בריאות, וזה באמת פוגע. נמצא כבר הנזק הרפואי של, של העניין הזה. אם נחזור קצת לאספקט החברתי, אז גם ההורים פחות מודעים שהילדים שלהם מעשנים עם הסיגריה האלקטרונית, כי אין את הריח האופייני לעישון. יש להם ריח של מנגו מעושן. <laughs> יש להם ריח של מנגו, ריח של אפרסק, ההורה אפילו לא מודע הרבה פעמים שזה מה כן. שקורה. ו- והסיגריה האלקטרונית 
אם אני לא טועה, גם אנשים מרגישים בנוח לעשן את זה במקומות סגורים, כי זה כביכול לא סיגריה ואין לזה ריח, ואז אנחנו גם מגדילים את הסכנה של המעשנים הפסיביים שנמצאים סביבנו. וזה מביא אותי לשאול, מה, איך עישון פסיבי משפיע על הגוף? האם זה, היום בעצם, פעם היו מעשנים בטיסות, פעם להיכנס למדור עיתון, תמיד בסרטים, זה היה להיכנס לתוך עננת עשן. אני זוכרת שלגזברית בבית ספר שלי בתיכון, הייתי נכנסת, תמיד היה שם עננת עשן, היום זה אסור. ועדיין העישון הפסיבי קיים. איך העישון הפסיבי משפיע על הגוף? אז ההשפעות של העישון הפסיבי, שהיום גם מתחיל ככה לקבל שם עישון כפוי או עישון סביבתי, הן מאוד מאוד דומות לעישון האקטיבי, אוקיי? ויש עישון פסיבי משני סוגים, זה או עשן של הסיגריה עצמה, וגם העשן, הסוג השני זה העשן שהאדם בעצם נושף אותו מהריאות. גם זה מהווה עישון פסיבי, גם אם הסיגריה לא מכוונת אלינו ישירות, ואגב גם במרחק של תשע מטר עדיין אה, יש לנו פה איזושהי שאריות, אה, כן, כן. אז, אז גם מה שאדם נושף, הוא כן חושף אותנו לסכנות של העישון הפסיבי, וה, והסכנות הן מאוד דומות ל... בצורה אולי יותר חלשה, אבל מאוד דומות לסכנות העישון. כלומר, אי אפשר uh, להתכחש לזה שגם עישון uh, שהוא לא, לא מכוון, בעצם אני צריכה לשמור על עצמי לא להיות קרובה ל, לאנשים מעשנים. לפעמים זה פחות מתאפשר, כי אנשים חיים במשפחות, ו- ו- אבל כן, בהחלט יש... יש סכנות, וחוץ מאולי ההתמכרות עצמה, כן, okay, ההתמכרות עצמה היא פחות uh, בולטת שם, אבל כן, בהחלט, uh, בהחלט יש לזה סכנות. נשים בהיריון צריכות להימנע גם מעישון כן, פסיבי, okay? נכון. uh, וכל אחד בעיקרון. עבדתי, עבדתי במחלקות בית חולים, ואיכשהו, איך שהייתי יוצאת מהמחלקה, שם הייתה פינת העישון. ו- והייתי מזדעזעת מזה שבן אדם נכנס לבית חולים וישר שואף את, ה- את הסיגריות. וצריך להרחיק אותם, צריך שפינות העישון יהיה, יהיו במקומות ש- שרק הם, רק הם עושים את זה. אז זה קריאה ככה למנהלי בתי החולים. למה, למה כדאי וחשוב להיגמל? כדי לא להיות שם, כדי לא לסבול מכל התופעות שאנחנו דיברנו עליהן. התהליך הוא קשה, אבל הוא משתלם באמת. כלומר, אם נגיד בן אדם עישן עשרות שנים, והוא כבר העלה את הסיכון שלו, האם גמילה יכולה לקחת אותו בחזרה למצב, האם שווה לו עדיין להיגמל או שזה כבר אבד עליו? בהחלט, בהחלט, הגמילה... הגמילה הטוטאלית, אוקיי? אי אפשר להיות קצת גמול פה במקרה הזה. הגמילה הטוטאלית בהחלט מקרבת אותו ואפילו משווה אותו עם הזמן לאדם שלא עישן אף פעם. אבל זה לוקח זמן. צריך לקחת בחשבון שהשינוי הזה והחזרה של הגוף למצב כאילו לא עישנו, הוא לא קורה במיידי. ותוך כמה זמן הוא קורה, אין למחקרים תשובה חד משמעית לכך. כי אין מדידה רציפה של המצב המטאבולי של הנגמל. כלומר, יש מחקרים שאומרים שזה קורה תוך חמש שנים, ויש כאלה שאומרים תוך עשרים שנה. למה? כי הם מדדו את זה בנקודת זמן של חמש שנים אחרי שהגמילה התחילה, והמחקרים האחרים עשרים שנה אחרי. אבל יכול להיות שזה כבר קרה כבר אחרי שנה וחצי. Okay. Okay. אז כן, ולכן כמובן לא להתייאש ו- ולהמשיך להיגמל גם, גם אם התהליך קשה. כן, ואני רוצה רגע לתת uh, כבוד ובראבו uh, לגוף שמקבל כל כך הרבה עשן uh, ו- ואת נזקי העישון ו- ומצליח בעצם להתנקות ולרפא את עצמו מכל, מכל הנזקים ו- ורק בגלל זה צ- שווה לטפח אותו ולהגיד לו תודה ו- ו- וכל הכבוד. Uh, עכשיו, קשה לנו להיגמל מ- מסיגריות, יש לזה גם בעצם השפעה מטבולית וכמו שאמרת ונפרט עליה, יש לזה גם את ההשפעה הפסיכולוגית והנפשית ובואי ננסה למפות. 
למפות את זה, וגם לתת את, ה, את הפתרונות. אז מה, מה צפוי מבחינה מטבולית למי שנגמל מסיגריות? אז אני קודם כל רוצה להביא פה איזשהו פן אישי שלי, שתמיד, כשאני... הייתי נכנסת למפגשים עם, ב, ב, בסדנאות לגמילה מעישון, אני הייתי אומרת להם, אני באמת מורידה בפניכם את הכובע. אני כל כך פחדתי להתמכר, שאפילו סיגריה לא דלוקה, אף פעם לא קירבתי לשפתיים. פשוט הייתי בפאניקה מזה. ואני יודעת שעברתי כזה קריצה של בני הנוער בגילי ו, וכל מיני אמירות שהנה תראו אמא לא מרשה וזה ופשוט זה היה כל כך מפחיד אותי שאני פשוט ידעתי שאני נהנתנית אני ידעתי שאם אני אתמכר אני בחיים לא אגמל. כן. לכן אני אומרת זה שאתם יושבים פה עכשיו זה אומץ גדול וזה מאמץ עילאי מצדכם. Okay? ועכשיו אם אנחנו נחזור לנזקים המטאבוליים, אז מה אנחנו רואים? הניקוטין מחזיק אותנו באיזשהו מצב מטאבולי מסוים. ואיך שנגמלים מהניקוטין, איך שמפסיקים לספק אותו לגוף, יש פה מספר תופעות. אחת התופעות זה בעצם העצירות, למשל. ניקח, כן? כן. נתחיל, נתחיל בתופעות שהן פחות כבדות לנו, כן, okay? כן. אבל העצירות. אז בהחלט יש צורך לדעת שצפויה עצירות אצל חלק גדול מהנגמלים, ופה אנחנו נכנסים לתמונה ו, ויודעים לתת באמת את התמיכה. קודם כל לדעת לשתות הרבה ולדעת לצרוך כמות יפה של סיבים ומזון צמחי, ירקות, פירות. כן. לך, לך גם כן, כנראה שהריאות יש להם איזושהי תגובה שדורשת, אז הלכה הזאת מגיעה מהריאות, היא יכולה להגיע גם ממערכת העיכול בצורה של הצרבת יותר, אוקיי? גם פה צריך לקחת בחשבון שיכולה להיות איזושהי אי נוחות מהאכילה. יש עלייה ברעב, נכון? יש עלייה ברעב, בהחלט. יש מין החלפה של התמכרות בהתמכרות, יורדים בעישון או מפסיקים לעשן ומתחילים לאכול יותר. יש גם צורך להעסיק את עצמנו. ההתמכרות למשהו הזה ביד כל הזמן, ומשהו ש... טוב, זה כבר בחלק הנפשי שנדבר על זה, אבל uh, באמת משהו ש, ש, שלוקח אותי רגע החוצה, הוא לוקח אותי לאיזה עצירה. כן, ב- בהחלט. או קפה עם סיגריה. כן, כל מיני התניות. בדיוק, או... Uh, כן, בהחלט. ומה uh, שנראה לעין, בעצם זה שהנגמל מתחיל לחוות הרבה פעמים עלייה במשקל. וגם על זה אנחנו כמובן נרחיב קצת יותר כן. בחלק הבא שלנו. ויש עוד ממצא שאנחנו יודעים שבעצם הפסקת עישון יכול להביא לסיכון בסכרת סוג 2? בהחלט זה ממצא מצער וצריך להיות מוכן אליו. כל מערכת הבריאות צריכה להיות מוכנה אליו ולא להפיל את זה רק על הכתפיים של הנגמל. ובמיוחד צריך לשים לב לאנשים שגם ככה יש להם רמת גלוקוז לא אופטימלית, אוקיי? בין הרמה האופטימלית לבין ההבחנה של הסוכרת. אז בטווח הזה מאוד חשוב, אם, 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 המטופל, אם הנגמל שלנו נמצא בטווח הזה, מאוד חשוב לשים לב אליו במיוחד, כי יש פוטנציאל ש... הוא יעבור לקבוצה של סוכרתיים שהגלוקוז יקפוץ יותר. כן, ואז הוא יגיד, מה זה? זה בגלל שהפסקתי לעשן, אז אני אחזור לעשן. ואנחנו יודעים עדיין שה... שהסיכון ל... ל... לסכרת סוג 2 הוא עדיין פחות מהסיכוי לשבץ, התקף לב, כל, כל הסיכונים בלעשן. ב- אז למה אבל יש את הסיכון לסכרת סוג 2? אז הסיבה... מדויקת היא לא ברורה. 
אנחנו מבחינה מקצועית יודעים שזה יכולה להיות תגובה מופחתת של השרירים ושל הקולטן לאינסולין, להעברה של הסיגנל. אנחנו גם יודעים שזה יכולה להיות ממש איזושהי פגיעה זמנית בתאי הלבלב, אבל אף אחד לא אומר במדויק מדוע, שזו, מד, מדוע זה קורה, אבל זה כן קיים. ובהחלט צריך להיערך לזה. לקחת את זה בחשבון במסגרת הדברים. ו- ואני ראיתי מחקרים שאומרים שיש זמן שיש יותר מועדות לסכרת סוג 2, אבל אחרי איקס שנים, אני חושבת שזה היה בסביבות השבע, תתקני אותי אם אני טועה, ששם כבר הסיכון ממש פוחת. כלומר, זה לא סיכון נצחי, כמו נגיד אישה שהיה לה סכרת הריון, אז אנחנו יודעים שמאז היא בסיכון. לסכרת גם כשהיא לא בהיריון. פה הסיכון פוחת ככל שנמצאים יותר זמן גמולים. כן, ו- וכמו שאמרתי, אף אחד לא יודע שזה שבע שנים או חמש שנים, כן. פשוט מדדו את זה אחרי שבע שנים ואמרו, אוקיי, הסיכון כבר לא קיים, אבל יכול להיות שהוא ירד כבר אחרי שנה וחצי, אוקיי? ואם הנגמל... נקט בצעדים מסוימים, אז יש מצב שזה יוריד לו את הסיכון אפילו לפני. כן. ומהם הצעדים האלה? כן, אז אנחנו, אנחנו נדבר על זה. כן. בעצם אם, את, אם, אם אני חושבת על זה, אז אה, כשאנחנו, כשבן אדם מפסיק לעשן, אז יש לו את הצורך הזה, זה, זה קורים כמה, כמה דברים בו זמנית בעצם. אה, גם העישון מפסיק את, העישון מעלה את, את חילוף החומרים, אז בעצם ברגע שמפסיקים לעשן, אז זה טיפה יורד. אה, וגם יש את הצורך הזה, כמו, ש, כמו שאמרנו, שיש הרגל, שיש כל כמה זמן איזה משהו שאנחנו אה, לוקחים ב, בין האצבעות ושואלים. שואפים פנימה, ואז זה מתחלף עם איזה משהו אחר. וזה גם בעצם, אם אנחנו מפסיקים לעשן, אז זה מעלה מחדש את, ה, את הרגישות לאינסולין. ואז, אז, אז כל הדברים האלה ביחד קורים, יש יותר סיכוי אה, לעלות במשקל אחרי הפסקת עישון, וזה גם מקושר ל, לסכרת סוג 2, נכון? אז בעצם בואו בוא ננסה לעשות סדר בכל הדבר הזה. אז uh, לגבי הרגישות לאינסולין, זה מעין תעלומה כזאת. כי רגישות לאינסולין אמורה לשפר את מצב ה... להפחית את הסיכון לסוכרת, לשפר כן. את מצב הגלוקוז שלנו. אבל איכשהו, דווקא בהפסקת עישון, הרגישות כנראה יורדת לזמן, לתקופה מסוימת. ובהחלט, כן, בהחלט יש את, ה, יש את האסוציאציות האלה. כל החיים שלנו זה, זה רצף של כל מיני אסוציאציות שאנחנו בונים לגבי אם אני שותה קפה, אז אולי אני צריכה עוגייה ליד. לגמרי. Okay? <laughs> אם, אם עכשיו היה לי מצב של לחץ, אז יש איזשהו משהו שאני אעשה אחרי זה. Okay? יכול להיות שה... אשמע מוזיקה ויכול להיות שאעשן ויכול להיות עוד דברים. כן. אז uh, במין רפלקסים כאלה אנחנו חיים, וברגע שלוקחים לנו משהו מהשרשראות האלה, אז אנחנו צריכים למצוא לזה תחליף, ולא להשאיר את המקום הזה ריק. כן. אז, אז אי אפשר סתם להיגמל ולהשאיר חור שחור בלי עבודה. פה תגיע כבר עבודה מאוד רצינית שצריך לבנות אותה, איזשהו מערך רציני שחייבים לבנות אותו. אז איך בעצם אפשר למנוע גם את העלייה במשקל וגם את הסיכון לסכרת סוג 2? זהו, כן, טוב, נטע, אני מאוד אוהבת שאת מפרידה ואומרת גם וגם, כן, ולא שמה אותם בקשורים. בח... בדיוק, כי כשראו את הסיכון לסוכרת, אפילו ראו שהרבה פעמים הוא, אה, לא, לא כל הסיכון מגיע רק מעלייה במשקל, שיש שם עוד מרכיב נוסף. אבל החדשות הטובות, שכשאנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על שניהם יחד. למשל, פעילות גופנית. אוקיי? Okay, אז בפעילות הגופנית נמצא שהפעילות הגופנית מצליחה להפחית את העלייה במשקל. בתוכנית תזונה מסודרת. מה שכן נמצא שזו צריכה להיות באמת תוכנית ולא מפגש חד פעמי, והיא צריכה להיות מבוססת אה, על הערכה אינדיבידואלית. חשוב מאוד שהבנ... ש... שהיא תהיה מותאמת לאותו המטופל. 
אוקיי? ש, שלא ייווצר מצב שכולם מקבלים אותו דבר ואף אחד אחר כך לא בודק את המשקל ולא עושה את ההתאמות. גם תוכניות כאלה נמצאו כעוזרות להפחית את העלייה, ואני שוב מדגישה, מה שהן מבטיחות זה הפחתה של העלייה. כן, כלומר זה בלתי נמנע כמעט. זה מאוד, שוב, זה גם אינדיבידואלי, גם במחקר שלנו, אנחנו ראינו שלא כולם עלו במשקל, אבל יש סיכון גבוה לזה, וכשמסתכלים אז בממוצע, אז בממוצע יש עלייה במשקל, ובממוצע אנחנו רואים שפעילות גופנית ותוכנית תזונה אישית מצליחים להפחית את העלייה. כלומר, באופן משמעותי, אם הבן אדם עטוף ויש המלצות שהן במיוחד בשבילו, אז יש, יש יותר סיכוי ש, שזה לא יקרה. שזה יקרה ו- פחות. ו- וגם אם זה קורה, שאנחנו יודעים לאתר את זה בזמן. Uh, נגיד uh, אותו בן אדם, אנחנו רואים שהוא עולה, מתחיל לעלות קילו וחצי, אז נתפוס את זה שם, ושם אנחנו ניתן לו את הכלים כדי שזה, שזה יעצור, שזה ייעצר בזה. בדיוק, הרי זה כמעט ולא מדובר, אבל... הנגמלים, אלה שמנסים להיגמל, חוזרים לעשן לא רק בגלל האספקט הפסיכולוגי. חלק ניכר חוזרים לעשן כי הם מתחילים לעלות במשקל. את זה הם רואים. הם לא רואים את בדיקות הדם שלהם הרבה פעמים, לא, כואב, לא כואבת להם העלייה ברמת הסוכר. הר, הרבה דברים לא כואבים שם, אוקיי? ולא מורגשים בכלל, אבל העלייה במשקל היא מורגשת והיא ניכרת. אז... צריך לשים את זה על השולחן, זה אחד הגורמים למה אנשים חוזרים לעשן. ואם נצליח להפחית אותה ובאמת לעזור לאותו נגמל, והוא יצליח לעזור לעצמו באספקט הזה, אז אנחנו מפחיתים את הסיכון שלו לחזור לעשן. כן. אנחנו לוקחים פה בעצם כמה דברים שמאוד משפיעים על איכות החיים של בן אדם. אחד, עלייה במשקל. שתיים, עצירות. רעב, זה דברים שנורא קשה ל- ללכת איתם ביום-יום. עצירות מבחינתי זה דבר בלתי נסבל, וכשמטופל בא אליי עם עצירות, אז אני עושה הכל כדי לפתור לו את זה, כי התחושת כבדות הזאת היא מאוד מאוד קשה להסתובב עם זה ביום-יום, וזה גם הופך למטרד. כנ"ל לגבי הליכה, כנ"ל לגבי הרעב, להסתובב כל הזמן עם תחושת רעב. תחושה מאוד מאוד קשה, ואז גם יש את העלייה במשקל, זה משפיע על הדימוי גוף, כל הדברים האלה צריך ממש להתייחס אליהם, ו... זה ממש גורם לי להבין שלשם השוואה לעולם אחר, כמו שאנחנו כן ממליצים אה, להיכנס ל, אה, לתכנן הריון ולהכין את הגוף להיריון, אנחנו גם רוצים להכין את הגוף אה, ואת ה, כל הסביבה לגמילה מעישון, כלומר להתכונן לזה מראש, להגיד אוקיי, אפשר יום אחד להפסיק, כמו שאפשר יום אחד להיכנס להיריון, אבל, אבל זה מפחית. את, ה, את, את הסיכון לתופעות לוואי. לגמרי, ותראי לי כמה אנשים את מכירה שבאמת עשו את התהליך הזה לפני. כי זה לא ב-state of mind. נכון. אנחנו לא מכוונים לזה מספיק, מערכת הבריאות לא מכוונת לזה מספיק. בעצם מה שאומרים לבן אדם, תבוא מקסימום, אומרים לו תבוא לסדנת גמילה מעישון, שזה סדנות מאוד יפות אגב, דרך אגב מאוד מאוד ממליצה עליהם, כן. אבל תבוא לסדנה כזאת, תעבור מספר מפגשים ו... ותפסיק לעשן. Okay? והוא מגיע והוא חושב ששם ייפתרו רוב הבעיות שלו. ומסתבר שזה כלי לא מספיק הרבה פעמים, זה, זה מספיק לחלק מהאנשים, אבל אפשר לתת יותר. בהחלט אפשר להכין אותו יותר לתהליך הזה. כן, יש את, את מעגל השינוי של פרוצ'סקה, פרוצ'סקה ודיקלמנטה, שבעצם הוא אומר שיש את, את השלב של הקדם הרהור, שבעצם המחשב, המחשבה על שינוי בכלל עוד לא, עוד לא נכנסה, ואז יש את ההרהור שמתחילים לחשוב, דוגרים בעצם על הרעיון, ואז יש את ההכנה. שאנחנו מתחילים להבין מה צריך לעשות. אם אני רוצה לרדת במשקל, למשל, אז איך אני יכולה עכשיו להכין את הבית ואת הסביבה כדי שזה יקרה בצורה הטובה ביותר? ואז אנחנו כבר נכנסים לפעולה, ואז כבר נושא אחר זה השימור והמעידה, שגם בעניין של גמילה מעישון אנחנו צריכים להתייחס לזה. אז בעצם, אם, אם אנחנו חושבות על איזושהי סדנה שמתייחסת לקדם הרהור והרהור, שבן אדם עוד ממשיך לעשן, אבל הוא כבר מתחיל לבוא כדי להבין מה הוא צריך לעשות, בשביל שהגמילה תהיה טובה ביותר. 
יש מצב וגם אני רוצה באמת לעצור על המעגל השינוי הזה של פרצ'סקה ודיקלמנטה ולחלק אותו ו- ו- ולשים פה מראה כמה מעגלי שינוי כאלה בן אדם צריך לתכנן בתהליך של גמילה מעישון. הוא לא בא לרדת במשקל, הוא לא בא גם לא, בכוונה לא לעלות במשקל. הנושא של המשקל בכלל לא, לא בסטייט אב מיינד שלו, הוא בא להפסיק לעשן. הוא כבר באיזשהו, בתודעה, בהכרה של הבעיה שלו ומוכנות לשינוי הזה. עכשיו נופל עליו עוד שינוי שהוא צריך. גם להיכנס לכל המעגל הזה, לעבור את המעגל הזה. ועוד שינוי, ובקיצור, נוצר פה איזשהו רצף של מעגלי שינוי שהוא בכלל לא היה מוכן אליהם. כן, הוא לא לקח את זה בחשבון, הוא חושב שהוא פשוט יפסיק. בדיוק, הוא בא להפסיק, והוא ניסה כבר, רבים כבר ניסו בעבר, ולא הצליחו, ועכשיו הוא רוצה והוא אה, מוכן, אבל הוא מוכן לתהליך אחד. צריך להסביר לו ולהכין אותו לזה שהתהליך הזה יהיה משולב עם עוד הרבה תהליכים מסביב. כן, הלוואי וזה היה כל כך פשוט. זה פשוט אומר שזה, ש, שהליווי פה הוא כל כך חשוב. את יודעת, כל פעם שמגיע אליי מישהו לקליניקה, אני, אני מחזיקה, אנחנו הולכים יד ביד בתהליכים. אני אומרת, אתם תיתקעו במשקל. אתם תיתקעו. אנחנו לא כל הזמן נרד במשקל, אנחנו מציבים, ציפ... אנחנו מציבים מטרות, אנחנו מתאמים ציפיות. יש פה משהו מאוד חשוב, וזה נותן להם המון המון ביטחון. אני אומרת להם, שימו לב שכשאתם אוכלים ככה בארוחת בוקר, בארוחת ערב, אתם מרגישים יותר ויותר רעבים. אז אם אנחנו עושים השוואה לעולם של העישון, אז, אז אנחנו לוקחים אה, בן אדם ואנחנו מסבירים לו מה, 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 צ, מה הוא צפוי לעבור. הביטחון הזה והוודאות, לדעתי, הופכים את התהליך להרבה יותר פשוט. אה, אני עברתי עכשיו איזה, איזה עקירה, ואני אחרי העקירה חשבתי כמה שהם היו צריכים יותר לתת לי את, ה, את, את שלבי ההחלמה. כי מבחינתי הכל היה כזה, רגע, וזה בסדר, רגע, וזה בסדר, ו- וכל הזמן התקשרתי אליהם, ואמרתי, רגע, קורה לי עכשיו את זה ואת זה, זה בסדר? ומשהו בוודאות, ולהגיד ול- לבן אדם למה הוא עשוי לצפות אפילו אם זה החמור ביותר, נותן לו המון ביטחון ב- בזה שהנה, אני עובר עוד שלב, והשלב הזה, ידעתי שהוא הולך לבוא. מסכימה איתך לחלוטין, חוץ ממילה אחת, שהמילה הזאת היא פשוט, זה אף פעם לא יהיה פשוט. אני שוב, אני, אני כל כך פוחדת מהתמכרויות, ואני כל כך מבינה לנפשם של אנשים שצריכים להיגמל מאיזושהי התמכרות, שפשוט זה לא יהיה אף פעם, זאת תהיה לא עבודה, זאת תהיה עבודה קשה, אבל יש לה יותר סיכוי להצליח. פתאום הוא מצויד בהרבה יותר כלים. זה מה שאני למשל הייתי אומרת למטופלים שלי כדיאטנית בריאטרית, כן, שבלי הניתוח הבריאטרי אתם יוצאים עם חרב מנייר למלחמה, והנה הניתוח הבריאטרי יצייד אתכם עכשיו ברובה הכי משוכלל, אבל אם לא תדעו להפעיל אותו, אתם תישארו בעצם עדיין בסיכון מאוד מאוד גבוה, כן, אבל, אבל עצם קבלה של עוד כלים באמת יגדילו את הסיכוי להצלחה. העבודה הקשה שלכם, יהיה לה הרבה יותר סיכוי להצליח. כן, את צודקת, זה לעולם לא יהיה פשוט, אבל זה יקל. ולפחות הם ידעו על מי להישען כשהם מרגישים שממש קשה. לגמרי. ושם זה חשוב. עכשיו, אני רוצה שננסה לדבר גם קצת על החלק הנפשי שבגמילה בעישון. עכשיו, לפני שהתחלתי את הסטאז' בתזונה, אני עבדתי בחברה מאוד מגניבה, והייתי בצוות עם שישה בחורים במין אופן ספייס כזה, והיה אחד שעישן, ופעם בשעה הוא היה קם לחמש דקות של הפסקה, של... בראש שלי זה היה נשימות וניקוי ראש, במציאות זה היה שאיפה של סיגריה ולא בטוחה כמה זה היה ניקוי, אבל לא משנה. והייתי מסתכלת עליו בהערצה, כי אני ניסיתי כמה פעמים לקום ולשבת חמש דקות במרפסת ו- ופשוט להיות עם עצמי, והייתי חסרת שקט וחסרת נחת והייתי שוכחת לעשות את זה רוב הפעמים. אבל אם נסתכל על זה, יש לעישון את מה שאנחנו רוצים בעצם לחנך במדיטציה, לעצור רגע. וללכת לעשות משהו בשבילכם. עכשיו, כשזה בא ביחד עם עישון, אז זה, זה לא מומלץ, אבל... 
זה אסור. כן. זה לא לא מומלץ, לא, אני פה מוחה בתוקף, זה אסור, <laughs> ואני לא, מייח... לא מייחסת שום דבר חיובי לעישון, אבל בהחלט הצורך, מה, ש... מה שאני יכולה מאוד להתחבר, זה הצורך הרגשי הזה בעולם המאוד מאוד אה, מלחיץ שלנו, ותמיד הוא היה מלחיץ. כן, גם פה, כש... פה זה היה משהו אחר. גם <laughs> ב... בדיוק, גם בתקופות הרעב הנוראי הוא היה מלחיץ, וגם בתקופות, ב... בכל תקופה אה, העולם הזה, החיים האלה מלחיצים, אבל אה, בהחלט יש צורך להירגע, ו... והרבה פעמים זה הצורך שמביא, אה, שהסיגריה מספקת, וצריך למצוא לזה תחליף. כן, זהו, אז... אז... בהמשך לסיפור הזה, ממש לפני שהתחילה הקורונה וציפו להתפרצות של הקורונה וזה שהולך להיות בידוד וזה, אז ידיד שלי שיש לו כלב, הקפיצו אותו לאילת לעזור שם בבית חולים והוא שאל אותי אם אני יכולה לשמור על הכלב. ואז אמרתי, כן, בטח, וככה יצא שנכנסתי לסגר הראשון עם כלב שהיה צריך שהוריד אותו ארבע פעמים ביום. ובזכות הכלב הזה אני ירדתי לטיול ולשמש ארבע פעמים ביום. ואני חושבת על זה שאם לא היה... לי את, ה, את אותו כלב מקסים חמוד מושלם, לא הייתי, לא הייתי יוצאת. ו, וכשאנחנו חושבים על הפסקת עישון, אז צריך באמת לקחת את החלק הזה, ב, ב, כמו שאמרת, אנחנו לוקחים, אנחנו חייבים לפחות בהתחלה להחליף את זה עם משהו שנותן את אותו מענה. ומה הם הדברים האלה ש, שאנחנו יכולים לתת בעצם במקום בהתמודדות הנפשית? אז בואי נגיד מה אנחנו לא ניתן. את האוכל, אוכל זה לא מענה לצורך, לא צריך להוות מענה לצורך הרגשי, למרות שהרבה פעמים הוא כן. אז מכאן, וואו, יש אנשים שהרבה יותר טוב ידעו לענות על השאלה הזאת, כי הם עוסקים באמת במדיטציות, מיינדפולדנס. ביוגה, ביכולות באמת. לפיתוח יכולות להביא את הנפש לאיזשהו איזון. אני פחות מתמצאת בתחומים האלה, אבל אני בהחלט בהחלט ממליצה להתחבר עם מישהו כזה, ושאחד כזה ילווה את האנשים. כן. זהו, אז... אני, הלוואי ואני הייתי באנשים האלה של הנשימות והמדיטציות וכאלה, אני מאוד מעריכה את זה, אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות. אני יכולה להגיד אבל שכשיש לי מטופלים, אני מתעסקת בעיקר בירידה במשקל, ש, שהם מרגישים שהאכילה הרגשית הולכת להגיע, או שמרגישים שהם באיזושהי נקודה מאוד מלחיצה, והם ככה יושבים קפוצים ולא יודעים מה לעשות, ופתאום הצורך הזה לאכול עולה. אז שם אני, שם אני ממליצה להכניס כל מיני קטיעות קטנות לרצף, כדי אולי למנוע את האכילה, או בסיטואציה, הנושא שלנו היום, בעצם למנוע את העישון. אז זה יכול להיות פשוט אה, לעצור ולעשות דקה, 60 שניות של מתיחות. זה יכול להיות אה, ללכת ו- ושיהיה איזה אה, חבר טלפוני לעת צרה, שיהיה אפשר להגיד לו, יואו, אני מתה, מתה עכשיו לצאת לסיגריה. מה, מה, מה אמרתי לך להגיד לי בסיטואציות האלה? לעשות כל דבר שאפילו ידחה בטיפה את הצורך ללכת לעשות את אותו הרגל שמנסים להימנע ממנו. כן, בכלל הרגש זה, זה תחום. זה תחום ובהחלט, בהחלט, אני חושבת שגם הוא צריך להיות מאוד אינדיבידואלי, מאוד מוערך באופן אישי. כל... אדם צריך למצוא יחד עם מומחה כזה מה אה, אנחנו מדברות על העולם האידיאלי אין את כל זה היום אנחנו מדברות על מה רצוי היה שיהיה שיהיה גם ליווי כזה אבל כן בהחלט לגבש איזשהו סדר פעולות לרגעים האלה שיחליפו את הצורך בעישון. וצריך גם להתייחס לעוד חלקים, לעוד חלקים נפשיים בגמילה מעישון, כמו איך בעצם מגיבים למצבי סטרס אם הסיגריה הייתה הפתרון לזה שא', ב', ג', להביע את רמת העצבים. וצריך גם להתייחס, אני חושבת, לפן החברתי. אני זוכרת בתיכון שהמחששה, זה היה המקום המגניב, האסור, הבדיקת גבולות, שזה משהו שמאוד... מאוד קורץ לנוער ולאנשים, ו- וגם אצל האנשים... והלוואי, המ... רק 
טבק היה שם, לא ש... כלומר... זה כבר סיפור אחר. אבל זה כבר סיפור אחר, כן. מחששה זה סיפור אחר שמעורר אצל כל אחד מאיתנו, או נוסטלגיה, או דחייה, או עוד משהו, אבל בהחלט, כן. כן. וגם אצל מבוגרים בעצם, הפן החברתי. אני חושבת על אותו בחור מהצוות שלי, שהיה יוצא לחמש דקות סיגריה פעם בשעה, הוא היה בעצם יוצר חברויות עם אנשים שהוא לא היה פוגש אם הוא לא היה מעשן. אז יש פה גם את הקטע החברתי, את הקטע של יוצאים. לשתות בערב ומעשנים סיגריה שזה אגב עוד יותר קרצינוגני השילוב של השניים אז יש פה באמת הרבה הרבה חלקים נפשיים שצריך להתייחס אליהם וצריך לקחת בחשבון את יודעת שאנשים באים או לקחת את התרופות לירידה במשקל או שהם באים לניתוח בריאטרי אז הערכה הפסיכולוגית היא כל כך חשובה כי בעצם לוקחים להם משהו שהיה מרגיע אותם. אותם אנשים לא יוכלו להשתמש באוכל יותר בשביל להירגע. ואז פה אנחנו באמת צריכים לחשוב מה, מה אותם אנשים מחליפים את הסיגריה אה, בשביל להירגע. וזה, וזה הכל דברים שאני רוצה שכל מי שמאזין יחשוב עליו. אה, במקרה והוא מטפל באנשים שרוצים אה, להיגמל מעישון, במקרה ש... אה, הוא מלווה או מכיר מישהו מהמשפחה או מהחברים, כלומר באמת לתמוך בהם ולהבין שהשינוי הזה הוא קשה מהמון המון אספקטים, מטבולים רגשיים, פיזיים, נפשיים, הכל. חברתיים. חברתיים, סוציאליים, תרבותיים, הכל, זה הכל בא ביחד. לגמרי, כן. ולכן אני מאוד הערכתי את העבודה, למרות שאני שוב חושבת שאפשר לעשות הרבה יותר וכדאי לעשות הרבה יותר, אבל אני מאוד הערכתי את העבודה של הסדנאות האלה, של הגמילה מעישון, כי שם האנשים באמת היו מוכוונים לשינוי התנהגות ולמציאה של פתרונות כאלה. לטווח קצר ו... ורק להתחלה של התהליך, אוקיי? אבל... כבר זה נתן להם איזה שהם כלים, אז צריך פשוט להרחיב ולהמשיך ו, ובאמת לעשות את זה יותר רב תחומי. בעיקר צריך לעודד אותם להאמין שהפסקת עישון באה מתוך בחירה ו, ולהגביר את המסוגלות העצמית, כי זה הרי אומרים... נורא קשה להפסיק לעשן, כשמפסיקים לעשן מעלים במשקל, אם אתה מכור אז אתה בטח גם תחזור. כל הד... זה הכל כל מיני אמונות מגבילות שאנחנו רוצים לקחת את, ה... את אותו מפסיק, מפסיק לעשן ו... ולהעצים את המסוגלות שלו ו... ולהגיד לו ש... שזה יהיה מאוד קשה, אבל... אבל זה אפשרי, כאילו, בואי, מה קל בחיים? זה גם שווה, זה, זה גם שווה. שווה, באמת שזה שווה. מה קל בחיים? כששאלתי, שוב אני לוקחת אותנו לאיזה מקום אישי שלי, כששאלתי את סבתא שלי, לא, לא ידעתי שהיא עישנה בזמן מלחמת העולם השנייה, היא נלחמה בחזית, וגם לכולם היו נותנים סיגריות. מחלקים סיגריות מחלקים, בלי כי, פילטרים. עזבי פילטרים, זה היה אלכוהול וסיגריות, כי אי אפשר היה לעמוד בסטרס כזה בלי. אוקיי? Okay? ולא ידעתי בכלל שהיא עישנה, ומסתבר שבשנות החמישים היא נגמלה, ושאלתי אותה כבר כשהייתי בשנות התשעים, שאלתי אותה, תגידי, כל השנים האלה, 40 שנה, את לא רצית לעשן? היא אומרת, אני עד היום רוצה לעשן. אני עד היום חולמת שאני יוצאת למרפסת ומעשנת. והיא אף פעם לא נגעה בסיגריה, אז זה נורא קשה. זה נורא קשה. לא, לא, אני שוב אומרת, זה קשה, זה מצריך ליווי, וכמובן לנו יש עוד מה לחקור ולמקסם את התפקיד שלנו בתהליך הזה. אני, אני ממש מסכימה איתך, ואני כל פעם אומרת שכמו ש... בסוף אנחנו לא מקבלים את כל מה שאנחנו רוצים בחיים, לא הכל הולך בדיוק כמו שאנחנו רוצים, אז כמו שאני לא יכולה להוציא כסף על כל דבר שאני רק רוצה, כל כמיהה הכי קטנה שלי, אז, אז גם אנחנו מסתכלים על זה בעישון, שברור שמי שנגמל כנראה ירצה, הוא, הוא יודע איך זה הרגיש, ו, וכנראה שהיה שם יותר רווח מהפסד בזמן שהוא עישן, לפחות במחשבות שלו, ו, ולכן צריך לחיות עם התחושה הזאת של, של לא... לא מקבלים את כל מה שרוצים, וזה, וזה שינוי תפיסתי שהוא לא פשוט, אבל... זה קשה. אבל זה, הוא... זה מאוד קשה. הוא צריך. שוב, 
אני משתדלת לא להיכנס לשופוק הוליווד ולא להיכנס לכלום, שום דבר שימכר אותי, חוץ מהקפאין. כן, אה? זה ההתמכרות היחידה שאני מרשה לעצמי וזהו. כן. צריך פשוט באמת למצוא את הלמה, כמו שניטשה אמר, מי שמוצא את הלמה ימצא את האיך. אז אם באמת מוצאים את הלמה ולא הולכים כי זה וזה אמר לי, אלא באמת השינוי בא מתוכם, אז אני חושבת ששם... זה מקל על האיך. וגם צריך לקחת בחשבון שהגמילה זה תהליך שהוא לא יכול להיות כל הזמן הצלחה, ויש מעידות, ויש חזרות, וצריך לעשות את זה שוב ושוב. כן, לקבל את עצמנו, לקבל אותם, ולחזור. לחזור שוב ושוב. כן. להרגיש, להבין שהייתה מעידה, להוריד את האבק, לקום, ליישר את החולצה ולהמשיך. יש כאלה ש, שמפסיקים בבת אחת, ו, ו, וזה כזה מין סיפור הצלחה כזה, יום אחד קמתי בבוקר, החלטתי שאני לא, לא נוגעת יותר בסיגריות, ובזה זה נגמר, ואני כבר 30 שנה לא מעשנת. יש כאלה שצריכים, ש, שזה לא בא להם כזה בקלות. יש עוד דברים שיכולים לעזור לנגמלים? יש. אנחנו פחות אה, במקצוע שלנו עוסקות בדברים האלה, אבל למשל, אה, טיפול תרופתי. יש טיפול תרופתי שמלווה את הנגמלים, בהחלט לא כל אחד וגם לא כל אחד בוחר לפנות לחלק הזה של הטיפול, אבל כן בהחלט יש טיפול תרופתי ואפילו החדשות הטובות שיש גם תרופות שמפחיתות את העלייה במשקל, זה תופעת הלוואי שלהם. אבל צריך לקחת בחשבון שלמעט מדבקת ניקוטין, שהיא פשוט תחליף לניקוטין, במינונים יותר קטנים ולאט לאט אפשר להפחית את המינון. יש אבל התרופות, התרופות שעוזרות בתהליך הזה, זה תרופות פסיכיאטריות ויש להן גם תופעות לוואי. חלק מקבלים את זה וכאילו כלום, זה רק עוזר להם בגמילה מעישון. וחלק כן חווים תופעות לוואי, שמעתי על סיוטים בלילה למשל, או תחושה של רדיפה כזאת, שזה מאוד אינדיבידואלי, מפני מאוד. שזאת תרופה פסיכיאטרית. אבל על זה מדברים עם רופא משפחה, שהוא פה הגורם העיקרי בנושא של הפרמצבטיקה. אז בעצם... בן אדם שומע את הפודקאסט ואומר, אוקיי, זהו, אני, אני רוצה להיגמל. אז מה השלב הראשון שהוא צריך לעשות? הוא צריך ללכת לרופא המשפחה. איך אפשר לברר על סדנאות? בעצם הסדנאות האלה הן במינון משרד הבריאות. יש אה, רצון מדיני, ממשלתי, אה, חברתי, שמדינת ישראל תפסיק לעשן. לפחות מהצד של גורמי הבריאות. אוקיי, לפחות מהצד של מערכות הבריאות. יש רצון כזה, ובהחלט הסדנות האלה עוזרות. בו זמנית אני הייתי אומרת שכבר להיות רשום לאיזושהי תוכנית אימונים, יכולה להיות אישית, קבוצתית, אבל חייבים אותה, כנראה, כנראה שאין מנוס, אוקיי? כמה שזה פחות מדובר, אבל אין מנוס. בנוסף גם, יש אפשרות להגיע לדיאטניות, חלק מהקופות נותנות ממש מספר מפגשים על גמילה מעישון, מספר לא גדול, okay, אבל, אבל הוא קיים, משם אולי אפשר להמשיך הלאה, אבל לנצל אותם, וטוב, אם יש גם איזשהו מקום באמת למטפל הרגשי, אז מה טוב. צריך לקחת בחשבון שאם זה בסבסוד של הקופה, אז הדברים האלה כן עולים כסף. ושוב אנחנו חוזרים למקום הזה שגם יש יותר מעשנים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך מאשר ממעמד סוציו-אקונומי נכון. גבוה, וגם יותר קשה לאדם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך להיגמל. כי הוא בדיוק לא יכול להרשות לעצמו עכשיו מטפל רגשי. והוא בדיוק לא ילך לדיאטנית פרטית אחרי ש... יסיים את המפגשים שהקופה מקצה, או שאולי לא כל הקופות מקצות לצורך זה, ומדריך כושר. וכל זה בעצם מכניס את האדם שהוא ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, למין מצב של חוסר תקווה הרבה פעמים. כן. הוא לא יקבל תמיכה כזאת. 
כן, זה לא משאיר להם הרבה ברירות, ו- ופה זה קריאה בעצם ל- ל- למטפלים ולרופאי משפחה אה, ולמערכת הבריאות, אפילו להרחיב. לעקוף את האנשים האלה עוד יותר. להרחיב, להרחיב. כמו, כמו שיש מלגה, כמו שיש מלגה לה, אה, להשכלה גבוהה, לאנשים מעוטי יכולת, אז גם אה, צריך לתת מלגת הפסקת עישון. אה, או אני... לכולם. או באמת, אם זה, אם זה אינטרס, אז כן, אז להרחיב ו, ובהחלט להוסיף אנשי מקצוע נוספים ולא לצורך, ל, ל, לסדנאות האלה ולא לצורך באמת, לא לצורך פגישה אחת שהיא הרצאה, עכשיו תקשיבו על קבוצות מזון, לא, כן. לא שם זה יושב בכלל, הבן אדם סובל עכשיו מהצרות, קודם לשאול אותה מה הבעיות ואז לפחות באמת באופן אינדיבידואלי לנסות לפתור אותם. זהו, זה, זה, זה מה שבאמת יכול להגביר את הסיכוי להיגמל. אז... טוב, זה, זה הרבה דברים, ו, ואנחנו ככה לקראת סיום, והייתי רוצה שננסה לסכם את זה אה, עד כמה שאפשר. בעצם יש את, את כל הסיבות להפסיק לעשן, אה, זה, זה חובה לטובת בריאותכם וסביבתכם, אה, וכשמחליטים להיגמל, אז צריך לקחת בחשבון אה, לא מעט דברים, כשהראשון בתוכם זה ליצור איזה שהם הרגלים בריאים של תזונה נכונה, עשירה בתזונה ים תיכונית שמקדמת בריאות, עשירה בפעילות גופנית, כדי ליצור את, ה, את, המרח, את המרחב ההתחלתי שבו יהיה יותר קל לעשות את השינוי, למצוא את, ה, את הסביבה התומכת כדי שיהיה אפשר, שזה יקרה בצורה יותר קלה, אם כי לא פשוטה, אני מאוד אהבתי את זה שאמרת את זה, ו... ובעיקר לדעת שזה לא הולך, לא, לא הולך להיות חלק ושזה הולך להיות קשה והולכים לי, אה, אה, להרגיש נפילות ו, ו, וקמים וממשיכים הלאה ומשתפרים ולומדים ומתמודדים ו, וכל שלב כזה בהתמודדות הופך אותנו ליותר אה, חסינים, יותר חזקים ויותר בטוחים בעצמנו שזה, שזה יכול לקרות כשזה קורה בצורה הנכונה. לגמרי, ואם אני הייתי ככה מסכמת גם כן באיזה שהם שלוש נקודות, אז א', לא להתייאש, יש מעידות כמו בכל תהליך, אין תהליך בלי מעידות, אוקיי? דבר שני זה לקחת בחשבון שזה לא להיגמל, זה לא להפסיק לעשות משהו, אלא להפך להיכנס לאיזשהו תהליך ולבנות אותו ו... להיות אקטיביים ולהיות בתוכו. ולהיות אקטיביים בתוכו, בהחלט. והדבר השלישי זה להיתמך בתהליך הזה בצוות רב-מקצועי, וגם לצוות רב-מקצועי, כאן הפנייה, תדעו ש... שאתם נחוצים שם בתהליך. ממש, אני, אני עובדת במרכז לטיפול בהשמנת יתר בשיבא, ויש שם גם רופאים, גם מטפלים, גם פיזיותרפיסטים, גם, גם דיאטנים, כדי שבאמת יקבלו את כל מה שצריך, אז צריך לעשות את זה גם לעישון. אני איתך, בישון. אני איתך בעניין הזה. ואני בסדר. רוצה להוסיף לשלוש דברים המאוד חשובים שאמרת, שגם שלב השימור זה שלב שצריך להיות אקטיביים בו. זה לא כזה טוב, הפסקתי לעשן, עברתי את השנה הראשונה, עכשיו אני בסדר. צריך כל הזמן להיות מיינדד לשימור וכל הזמן להיות בשימור ואפילו בהישמרות. לא להגיד טוב רק שחטא אחת כי זה נחמד, לא, לא, לא לחזור אחורה, להיות כל הזמן אקטיביים גם בשימור. זה נכון וזה, וזה בעצם חלק מהתהליך, אוקיי? כלומר, כשאנחנו אומרים שבתהליך הזה יש מעידות, התהליך של הגמילה הוא תהליך לכל החיים. הוא, הוא ככה, יש לו התחלה, אין לו סוף. ו, והמעידות האלה, להימנע ככל האפשר, אבל אם כבר קרה, לחזור כמה שיותר מהר. באמת, לפני שהנזקים התחילו להצטבר שוב, כמה שיותר מהר לחזור. כן, לא להגיד, טוב, נו, לא משנה. זהו, כבר, כבר זהו, כבר, כבר נכשלתי. <laughs> כבר נכשלתי, כן. אין פה כישלון או הצלחה. הצלחה זה כמובן שיש, אבל... כישלון מוחלט אין, לא להתייאש, להמשיך, להמשיך בדרך. אין, אין, אין נקודה אחת שאי אפשר לקבל בה אה, החלטה יותר נכונה. כאילו, אין, אין, אין נקודה שזה כתוב, לא משנה, התייאשתי, מפה אין סיכוי. 
כל נקודה היא נקודה שבה אנחנו יכולים להחליט משהו טוב בשביל עצמנו, גם אם הרגשנו שיש מידע, ומידע זה חלק מזה. לא לצפות שהכול ילך מושלם. לגמרי לא. תודה, ענה. וואי, תודה נהנת. רבה. נהניתי מאוד, תודה. איזה כיף, איזה כיף שיש לנו את הזכות בעצם אה, לקחת נושא שהוא כל כך רגיש, אה, ו- ולהסביר גם למה הוא קשה, להיות שם, את יודעת, עם, עם הלב הפתוח לטובת המעשנים ואלה שבאמת קשה להם, אה, שאני בטוחה שרוצים לעשות שינוי ועדיין פשוט לא מבינים איך לעשות אותו. אז תודה רבה ש- ש- שהגעת ושאת חוקרת ושאת מקדמת בריאות ב- באופן שאת... אה, מקדמת. תודה על ההזמנה ותודה על עבודת הקודש שאתם עושים. זה תענוג גדול. אז תודה גם לכל המאזינים, מקווה שנתנו לכם את כל הסיבות להמשיך לשמור על הבריאות שלכם ולהשתדל ככל הניתן לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אז... תתחשבו בסביבה ותתחשבו בעצמכם ותעשו כל מה שאתם יכולים לעשות בשביל לשמור על עצמכם בצורה הטובה ביותר. ובבקשה תשתפו ותדרגו אותנו, זה נותן לנו את הכוח להמשיך ועוזר לפודקאסט להגיע לאוזניים הנכונות. וממש לפני הקלטה היום מישהי כתבה לי שהגיעה לפודקאסט במקרה והוא משנה חיים, אז תודה על הכבוד ועל הזכות, ואם תשתפו ימשיך להתפשט לאן שצריך. אז תודה רבה ונשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימיתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.